0: Espíritu
1: a decirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. soberano y eterno Dios invisible, pero todopoderoso, tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Gracias por cumplir tu palabra donde hay dos o más, ahí estaré yo en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos y Te damos gracias. Y Te pedimos que Tu Santo Espíritu hombre en cada uno de nosotros para que no seamos sordos a Tu voz. Divino Espíritu de Dios, sopra de los cuatro puntos cardinales, ven y impregna este lugar de Tu presencia. Diga conmigo Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino
2: Espíritu
1: destruye, en mí, destruye en mí toda pereza espiritual, toda, pereza espiritual, toda indiferencia, toda, toda duda, todo miedo. todo miedo lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría de tu paz de tu gozo de tu amor de tu alegría a ti divino espíritu que eres Dios y siempre nos acompaña a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, les habla el Padre Luis Toro. Están en sintonía de Defensa de la Fe con Henry Colmenares. Despierta y reacciona. Es el momento. Dios les bendiga.
3: Feliz tarde para todos nuestros radioaficionados de Lumen Fide y Radio 98.1 FM y su programa en defensa de la fe de 4 a 5, un programa que brinda herramientas bíblicas para defender nuestra fe católica ante ataques de otras doctrinas protestantes. Nuestra programación ha sido diseñada para principiantes en apologética de doctrina católica. Estaremos laborando para ustedes en la tarde de hoy. En la parte técnica, Daniel Romero, la dirección general, Padre José Alberto Rodríguez. Ante el micrófono, Henry Colmenares, productor y laico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. Puedes seguirnos en las redes sociales. Lumen Fide y Radio se extiende en todas partes y ahora nos llamamos Lumen Fide y Radio Internacional. Puedes ubicar nuestra señal a través de Internet www.lumenfidey.ar.ve Puntos de contactos de la estación, más 58-0424-524-8743, personal 0416-952-8470. El tema que hoy estaremos dilucidando trata sobre quién hizo la Biblia. ¿Cómo demostrar que a la Biblia de los hermanos separados le hicieron cambios para alejar la doctrina católica a fin de acercar la doctrina protestante? Hoy aprenderán que utilizar una Biblia protestante no es conveniente. Surge la siguiente interrogante. ¿Quién fue la persona que reunió los libros de la Santa Biblia? ¿Quién las compactó en una sola biblioteca? ¿Acaso fue un testigo de Jehová? ¿Acaso fue un adventista, un bautista, un pentecostal o acaso fue un católico? Hoy descubriremos todo esto. Así que sigamos con la mecánica de siempre. Razón protestante. ¿Qué dicen los hermanos separados en relación a la Biblia? Ellos dicen, Número uno, la verdadera Biblia es la de nosotros con 66 libros, no la de la iglesia católica. Los católicos agregaron siete libros a la Biblia y por eso ellos tienen siete libros falsos de más llamados libros apócrifos, libros falsos. Por eso la de nosotros es la verdadera. Número 2. La Biblia Reina Valera es la más leída y reconocida en el mundo. Número 3. La Biblia Reina Valera es auténtica palabra de Dios a continuación razón católica ¿Qué dice ¿Qué enseña la iglesia católica en relación a la biblia para el desarrollo de este tema es necesario que tengan a la mano una biblia a fin de ir haciendo comparaciones revisiones consultas y así nos vamos a dar cuenta de los gravísimos errores que tiene la biblia de los hermanos separados ojalá tengan a la mano la biblia reina valera o también el Nuevo Testamento, aquel libro azulito pequeñito que ellos obsequian a las personas. Hay algo que los hermanos separados nunca van a contestar cuando dicen que la Biblia es palabra de Dios. Ellos desconocen esta parte histórica. Es decir, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Los hermanos esperados no tienen respuesta de por qué la Biblia se le dice palabra de Dios. Hagan la prueba y verán que no tienen respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe usted que la Biblia es palabra de Dios? Ellos llegan a las casas predicando y dicen, vengo a predicarte la palabra de Dios. Y hay que preguntarles, ¿cómo sabe usted que la Biblia es palabra de Dios? No lo van a responder. Y la verdad es que hubo una persona que hizo la Biblia y dijo, esta es palabra de Dios. De allí se origina el término palabra de Dios Y esa persona era católica Nadie más ha dicho o ha declarado que la Biblia es palabra de Dios En la historia encontramos que quien dijo eso fue un católico llamado San Damaso San Damaso era un papa, San Damaso I. Hay hermanos separados con poco conocimiento que contestan que la Biblia la hizo Dios y él la declaró palabra de Dios. Y eso es totalmente falso. Muy bien, ¿y qué más enseña la iglesia católica? Todos sabemos que la Biblia no existía. Dios no bajó desde el cielo la Biblia y tampoco Jesús les entregó Biblia a sus apóstoles y les dijo, vayan a predicar y lleven la Biblia. Ni siquiera los mandó a escribir nada. Solo predicaban pasó el tiempo y luego es que ellos los apóstoles se sentaron a escribir y nos dejaron plasmado toda la historia de jesucristo todo lo que pasó con ellos sabemos que una parte de los escritos antiguos esos papiros se llama canon y solo comprendía 46 libros y existían en el antiguo testamento aún no se llamaba biblia pero era una parte de los escritos sagrados y fueron escritos por Moisés, otros por Josué, Samuel, Ruth, David, Salomón, etcétera, etcétera, Dando un total de 46 libros o escritos sagrados del Antiguo Testamento. Cuando llegó el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles, que luego ya Jesucristo no estaba, había muerto y resucitado, subido al cielo, los apóstoles escribieron cartas. Una carta estaba en Roma, a lo que la iglesia católica le puso el nombre de Carta a los Romanos. Otros libros, otras cartas, estaban en Éfeso. La iglesia católica le colocó el nombre de Efesios. Otros estaban en Filipo. Le colocaron el nombre de Filipenses. Otros estaban en Tesalónica. Los llamaron Tesalonicenses. Otros estaban en Corinto. La iglesia católica le puso el nombre de Corintios. Otra carta estaba en Galacia, a lo que la Iglesia Católica le colocó el nombre de Libro de Gálatas, etcétera, etcétera. Y eran un total de 27 libros del Nuevo Testamento que estaban regados por varios lugares donde habían pasado los apóstoles, que sumados a los 46 libros del Antiguo Testamento dan un total de 73 libros inspirados por Dios. 46 más 27 dan un total de 73 libros La iglesia católica era la que conservaba Cuidaba todos esos 46 papiros sagrados Esos libros sagrados del antiguo testamento Y todavía no había sumado los 27 libros y cartas del nuevo testamento Pero un día a alguien se le ocurrió mandar a recoger esas cartas Leerlas a analizarlas cuidadosamente y decir esta sí, esta no, esta sí, esta va, esta no va, hacer una selección y esa persona no fue un protestante, tampoco un pentecostal, ni un bautista, tampoco un adventista no fue una secta, todos ellos aún no existían, entonces ¿quién fue? Fue nada más y nada menos que un católico o un papa llamado San Damaso I y esto ocurrió en el año 382. Ya dijimos que la iglesia católica tenía en sus manos o en su poder el canon o los libros antiguos, los papiros del antiguo testamento y por lo tanto no las tenían los protestantes porque no existían. Entonces habían 46 libros y aparte existían 27 libros más que San Damaso reunió e hizo un solo libro y llamó biblioteca o lo llamó Biblia y la presentó al mundo y dijo esta es palabra de Dios y por supuesto todo el pueblo lo aceptó y aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué la Biblia de la Iglesia Católica tiene 73 libros y de los hermanos esperados 66? Y si le preguntamos a los hermanos separados ¿Por qué la Biblia de ellos tiene 66? Ellos van a responder Es que la Iglesia Católica le agregó 7 libros a la Biblia Le agregó 7 libros falsos Señores La ignorancia es atrevida, sepan los católicos no le agregaron siete libros, sino veintisiete libros. Jamás deben quitarle veinte. O sea, que cuando Jesucristo en el templo, en una ocasión leyó la lectura de los primeros libros antiguos, es decir, una parte de los libros del Antiguo Testamento, aquel que dice Le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí, etcétera. Todo esto se ha cumplido. Eso está en Lucas 4.17, cuando Jesús leyó una parte de los libros del Antiguo Testamento. Y para ese entonces solo eran 46 libros durante la época de Jesucristo. Y ese grupo de libros antiguos se llamaba Canon de Alejandría, Canon de Alejandría. Y esos 46 libros los tenemos los católicos en la Biblia junto a los 27 libros del Nuevo Testamento, dando total de 73 libros. Eso para que lo sepan. Los protestantes rechazan, insultan, calunian, llaman la gran prostituta a la iglesia católica, pero tienen debajo del brazo una Biblia que la hizo la iglesia católica. O sea, les gusta la leche, pero le tienen rabia a la vaca. Si la iglesia católica es para ellos la gran prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia, imagínense cómo llamarían a la hija de la iglesia católica, que es la Biblia. Otra cosa que todo católico debe dominar es sobre la historia. Debe dominar fechas, debe dominar tradiciones, historia, para que puedan demostrar que la Biblia con 73 libros o la Iglesia Católica son las verdaderas que provienen de la época de Cristo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de En Defensa de la Fe por Lumen Fide y Radio 98.1 FM, hoy con el tema ¿Quién hizo la Biblia? Cómo demostrar que a la Biblia de los hermanos separados le hicieron cambios para alejar la doctrina católica, a fin de acercar la doctrina protestante. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de En Defensa de la Fe con Henry Colmenares, por Lumen Fide, Radio 98.1 FM. Hablo para ustedes el Padre Luis Toro. Felicidades, Dios les bendiga.
3: Y continuamos con el programa de En Defensa de la Fe por 98.1 FM, hoy con el tema ¿Quién hizo la Biblia? Hoy descubrirán los cambios que tiene la Biblia de los hermanos separados cuando ellos utilizan sinónimos a fin de alejar la doctrina católica. Y esto fue obra de las sociedades bíblicas protestantes, aquellos pastores que dicen llamarse teólogos, doctores, que gracias a ellos la Biblia Reina Valera ha sufrido 48 revisiones y modificaciones. La última revisión hecha a la Biblia fue para eliminar la palabra Jehová y cambiarlo por la palabra El Señor. Estas sociedades bíblicas descubrieron que Jehová no es el nombre correcto de Dios. Saben que es Yahvé. Pero para no darle razón a la iglesia católica, colocan a la Biblia en lugar de la palabra Jehová, escriben el Señor. Esta modificación aparece en la nueva Biblia Reina Valera año 2020. Seguimos con el segmento de ¿Qué dice o enseña la iglesia católica? Otra cosa que deben dominar los hermanos católicos es sobre la historia. Deben dominar fechas, tradiciones, historia, para que puedan demostrar que la Biblia con 73 libros es la verdadera. Y aprendiendo tradiciones, historia, fechas, pueden también demostrar que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y deben saber que los judíos, atención, deben saber que los judíos se dividieron en dos grupos los judíos cristianos y los judíos no cristianos los judíos cristianos aceptaron que jesucristo era el mesías el esperado los judíos no cristianos son aquellos que no lo aceptaron entonces los judíos cristianos los convertidos al cristianismo al percatarse que Jesucristo y sus apóstoles utilizaron el canon de Alejandría de 46 libros, ellos lo tomaron y lo aceptaron como verdadero. En cambio, los judíos no cristianos dijeron, nosotros no creemos ni aceptamos que Jesucristo haya sido el Mesías el esperado, tampoco creemos en los apóstoles, por lo tanto no creemos en ese canon. Y por eso vamos a crear nuestro propio canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen estos judíos y hacia el año 90 sacan otro canon llamado el canon de Palestina. Pero le quitaron libros que ya habían sido reconocidos por los judíos cristianos. Le quitaron 7, quedando de los 46 libros tan solo 39 nosotros los cristianos decimos, no podemos quitarle siete libros ya que esos libros los utilizó Cristo y también los apóstoles. Además nosotros no somos judíos, sino cristianos. Así que aceptamos 46 libros del canon de Alejandría porque los utilizaron Jesús y los apóstoles. Así que los judíos se quedan con sus 39 libros. Por eso es que hay judíos que aún se circuncidan pagan el diezmo cumplen preceptos del antiguo testamento porque aún no aceptan que cristo era el salvador esperado por tal motivo los judíos del nuevo pueblo hoy día no aceptan los libros del nuevo testamento y algunos libros del antiguo testamento en conclusión Sacaron 7 libros de los 46 y no aceptan los libros del Nuevo Testamento y ahora tienen solo 39, llamado el canon de Palestina. Nosotros los cristianos tenemos el canon de Alejandría, un canon totalmente completo. Todo esto ocurrió hacia el año 90, o sea, muy cerca de la existencia de los apóstoles entonces, como ya les dije, ya para el año 382 viene un hombre llamado Damaso, el Papa San Damaso I, católico, y tomó los 46 libros del canon de Alejandría y le agregó las 27 cartas o los 27 libros del Nuevo Testamento e hizo la Biblia con 73. Esa Biblia existió en el año 382 con 73 libros. Ya no se llamaban libros o escritos sagrados. Fue la iglesia católica que le puso el nombre de Biblia. Porque la Biblia significa biblioteca. O sea, muchos libros. Muchos libros juntos. Luego viene otro católico más. Atención. Luego viene otro católico más. Y a esa Biblia con 73 libros se le ocurrió la idea de dividirlos en capítulos y versículos. Ese clérigo inglés. Católico Se llamó Stephen Langton Atención Stephen Langton Un arzobispo que pertenecía a Canterbury, Londres Y fue quien llevó a cabo a principios del siglo XIII O sea más o menos en el año 113 este trabajo Facilitar la lectura de la Biblia en capítulos y versículos Y no fue un pastor protestante pues ustedes saben que ellos todavía no existían. Más adelante llegó otro católico llamado San Jerónimo. Atención, llega otro católico llamado Jerónimo. Agarró esa Biblia con 73 libros que ya estaba dividida en capítulos y versículos y lo tradujo en otros idiomas como el latín, ya que el latín era la lengua predominante, la lengua franca cristiana, y esto ocurrió dos años después que San Damaso hiciera la Biblia, es decir, en el año 384. San Damaso la hizo en el año 382. En fin, la Biblia estuvo pasando por manos de católicos con 73 libros. Debemos poner la lupa que en la historia de la Biblia solo existían católicos. Eso para nosotros es un dato muy importante para defendernos en relación de quién hizo la Biblia en relación a la historia. Jamás existían los protestantes. Y para el año 1521, en la época de la Reforma Protestante, es decir, en la época de Martín Lutero, aquel que se rebeló contra la iglesia católica y dio cabida a la reforma protestante, y que de él se originan todas esas sectas que existen. Sepan que Lutero tuvo en sus manos esa Biblia con 73 libros y jamás tocó los 7 libros. Solo las colocó como apéndice, o sea, como complemento de la Biblia. Hasta que viene un grupo de personas de las sociedades bíblicas unidas, o sea, ya para el año 1825 y obligan a los protestantes que ya se habían extendido por todas partes, gracias a Martín Lutero, a quitarle esos siete libros. Eso lo explicaremos más adelante. Por eso los hermanos separados tienen 66 libros. De allí viene el gran problema. Y aunque no lo crean, toda esa historia que les he narrado con fechas y nombres de católicos, los pastores lo prohíben. Por eso los pastores protestantes les enseñan a los hermanos separados, a sus congregaciones, que no hay que creer en las tradiciones o en la historia, sino solo lo que dice la Biblia y punto. ¿Saben por qué enseñan eso? Porque la historia demuestra que la Biblia fue hecha o reunida por un católico llamado San Damaso I en el año 382 y pasó por manos de solo católicos. Y si lo hizo un católico entonces no existían los protestantes aún, pues ellos se aparecen en el año 1521 en adelante. A un pastor no le conviene que su congregación aprenda historia y tradiciones, porque así todos ellos se darían cuenta que la única iglesia de Cristo que existía era la católica, que la Biblia provenía de solo católicos. Y por eso muchos protestantes hoy día se confunden porque como la Biblia menciona las palabras cristianos, pastor, ellos creen que se trata de ellos. Pero eso lo vamos a aclarar con capítulos y versículos más adelante. Y se darán cuenta que las palabras cristianos y pastor era solo para describir a los católicos o a la iglesia primitiva que tenían a María también con ellos. Pero les adelanto de una vez que las palabras cristianos eran católicos. Nuestro primer nombre es cristianos, nuestro apellido católicos. Y la palabra pastor no es el pastor protestante sino el obispo y es por eso que el obispo usa un bastón como pastor un báculo símbolo del pastoreo por eso lo vamos a aclarar más adelante con citas bíblicas repito los pastores protestantes solo basan sus enseñanzas en la sola escritura solo con la biblia y enseñan a sus miembros que deben rechazar la historia y las tradiciones. Disfrutemos a continuación de un bonito tema musical y al retorno continuaremos con más de En Defensa de la Fe en la antena de 98.1 FM, Lumen y Radio, La Luz de la Fe. Ya regresamos.
1: darles a oír en defensa de la fe, con el Colmenares por Lumen Fide Radio 98.1 FM sigan escuchando
3: Y avanzamos con más de En Defensa de la Fe con Henry Colmenares por Lumen Fide Radio 98.1 FM. Hoy con el tema ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cómo demostrar que a la Biblia de los hermanos separados le hicieron cambios para alejar la doctrina católica con el objeto de acercar la doctrina protestante? ¿Usaron palabras sinónimas? no apropiadas no acordes para alejar ciertas enseñanzas que son verdaderas en la palabra de dios ya dijimos que para el año 1521 vino martín lutero y también hizo revisiones a la biblia que tenía 73 libros y lutero fue incapaz de quitarle siete libros a la biblia lo que hizo Lutero fue agarrar esos siete libros y colocarlos después del Apocalipsis. Los colocó como apéndice, los colocó como complementos. Más adelante también vienen otros hombres que eran católicos y a esa Biblia le colocaron el nombre de la Biblia del oso. Y en otra traducción le colocaron la Biblia del cántaro. O sea, a medida que le hacían más traducciones en otras lenguas para que pudiera llegar a todo el mundo, le iban colocando otros nombres. Y contenían 73 libros. Uno de sus traductores fue Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina un religioso que más adelante se dejaría engañar por los protestantes y se convierte en uno de ellos. A esta Biblia del oso se le llamaba así porque en su portada presenta un oso que intentaba alcanzar un panal de miel que estaba en un árbol. Luego viene para el año 1602 Cipriano de Valera, Cipriano de Valera, que también fue católico y también le hizo otra traducción, pero también se dejó engañar y se convirtió al protestantismo porque las sectas estaban en aquel tiempo haciendo desastres. Y por eso es que la Biblia se conoce como Reina Valera gracias a estos dos traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Reina Valera, no olviden que la Biblia de aquel tiempo tenía 73 libros. Atención, fecha importante. Para el año 1825, 1825, fecha de la existencia de Simón Bolívar, el padre de la patria de venezuela, Llegan las sociedades bíblicas unidas, obligó a los protestantes de aquella época a quitarle siete libros a la Biblia, ya esto lo dijimos en el segmento anterior. Y curioso, lo mismo que hicieron los judíos no convertidos que no creían en Jesucristo, lo hacen los protestantes que tampoco creen en las enseñanzas de Jesucristo en quitar siete libros, y que solo le creen al pastor. Y se olvidan lo que dice Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19. Que dice: Yo, dice San Juan, yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, sobre ahí la palabra añadir, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo, a las palabras de este libro profético, en la palabra quita, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. en la palabra que dice, descritos en este libro. Fin de la cita. Observar que a la Biblia no se le puede agregar ni quitar nada porque Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que es el cielo. Y cualquiera aquí podrá decir que Juan se refiere solo al libro del Apocalipsis, no quitarle nada ni agregarle nada, cuando dice, a este libro. Atención, estamos de acuerdo. Pero la iglesia católica enseña que también se refiere a toda la Biblia, no quitar ni agregar nada a este libro. ¿Cómo sabemos que se refiere no solo al Apocalipsis? Porque está al final de la Biblia, lo aclara el mismo versículo 22 del Apocalipsis. Debemos saber que Juan escribió y terminó de escribir el Apocalipsis entre el año 90 a 100. Y justo para el año 90, los judíos no convertidos habían sacado siete libros del Antiguo Testamento. Año 90. Y más o menos, entre los años 90 a 100, Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. O sea que para ese tiempo que estaban pasando estas cosas, los judíos cristianos estaban sufriendo mucho porque a los 46 libros del Antiguo Testamento, o sea el canon de Alejandría, le estaban sacando siete libros y por eso Juan al escribir el Apocalipsis estaba advirtiendo a los judíos no convertidos que no era correcto quitar libros a ese canon y por eso dijo, al que le agregue, al que le quite libros al canon Dios le quitará su parte en el libro de la vida y Dios le echará plagas descritas en este libro atención, ojo, Juan habla de plagas ¿Y esas plagas dónde estaban narradas? En el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, las siete plagas de Egipto. Así que esta advertencia de Juan era para los judíos no convertidos de aquella época y fue también advertencia para los protestantes del año 1825 que le quitaron siete libros. Y hoy día los protestantes aceptan esta gran maldad de tener 66 libros en sus Biblias. Y no le hacen caso a lo que advirtió Juan en Apocalipsis. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos con más de En Defensa de la Fe por Lumen Fide y Radio 98.1 FM. Hoy con el tema ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cómo demostrar que a la Biblia de los hermanos separados le hicieron cambios para alejar la doctrina católica? a fin de acercar la doctrina protestante al retorno.
1: Les habla Luis Fernando Mejía, lector y colaborador del Padre Luis Toro. Les animo a escuchar los lunes y viernes el programa En Defensa de la Fe con Henry Colmenares por su emisora 98.1 FM, Lumen Fidei, la luz de la fe. Despejando toda sombra de nuestra fe cristiana, la católica, la una y única iglesia que Cristo fundó hace dos mil años y que según Mateo 16.18 nadie la podrá vencer. Ánimo. En el amor de Cristo, con las bendiciones y protección de la Santísima Virgen María.
3: Les estamos presentando En Defensa de la Fe por Lumen y Radio 98.1 FM, hoy con el tema sobre ¿Quién hizo la Biblia? A continuación vamos con las primeras citas aclaratorias que demuestran que a la Biblia Reina Valera y a las Biblias Protestantes que nacen de esta le cambiaron palabras para alejar la doctrina católica. Ya dijimos que a la Biblia Protestante sufrió 48 revisiones, la última fue en el año 2020, el año pasado. Y no estamos diciendo que fue un par de veces, sino un significativo y preocupante número de veces que le cambiaron. Estas acciones partieron de la Biblia que ya estaba implantada en el año 1569, llamada la Biblia del Oso. Hoy en día, la Reina Valera con varias revisiones a través de los años 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1995, 2009, 2011, 2015, etc. etc. hasta la última revisión que fue en el año pasado, el año 2020 donde eliminan la palabra Jehová, porque muchos dicen que el significado de Jehová se refiere a perdición, a destrucción, a desastre. Se trata de un ídolo que no es el verdadero Dios Padre, ya ve. Les invito a buscar por internet el significado de la palabra Jehová y se van a dar cuenta que significa todo esto, destrucción, desastre, perdición. Y que además ese nombre lo inventó un judío del pueblo nuevo que sacó las vocales de la palabra Adonai, que significa Dios el Señor, y se lo agregó a las letras de YHWH, -h, el verdadero nombre de Dios Padre, YHWH. -h. No existían las vocales. Y salió la palabra Yahwah, que traducido es Jehová. Pero ya eso es otro tema. Primera cita bíblica. Atención. Primera de Corintios 11.2. Primer cambio. Primera de Corintios 11.2. Allí observaremos que la palabra tradiciones es cambiada por la palabra instrucciones. ¿Acaso son sinónimos? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué las sociedades bíblicas protestantes cambiaron esta palabra? Porque ellos no creen en las tradiciones, aprendan esto, los hermanos separados rechazan las tradiciones, no les convienen a ellos las historias, las tradiciones. Ellos dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Y si usted le pregunta a ellos, ¿cómo murió San Pedro? Quizás le respondan, él murió crucificado boca abajo. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Nosotros los católicos lo creemos por tradición y por dogma de fe. Ellos dicen, además Colosenses 2.8 dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fin de la cita. Allí les dice, no creer en tradiciones de hombres, tradiciones humanas, lo que pasa es que los hermanos separados leen el texto fuera del contexto para tener el pretexto. Deben leer el contexto de Colosenses 2.8 para que puedan entender que San Pablo hablaba con unos pobladores de la Odisea y otros pueblos cercanos para que no se dejaran engañar con el cumplimiento de cosas del Antiguo Testamento. Es decir, la circuncisión, los diezmos, guardar el sábado, etcétera, etcétera. Por eso San Pablo dice que nadie los engañe con rudimentos, sobre ella la palabra rudimentos, rudimentos del mundo, o sea, cosas antiguas, cosas del principio, y no según las cosas nuevas que Cristo nos presenta en el Nuevo Testamento. Cosas nuevas como bautismo, eucaristía, etcétera, etcétera. Pablo se refería a no cumplir tradiciones de hombres en lo referente, por ejemplo, a circuncisión, hay que leer el contexto. Y les ofrecía algo mejor, que era el bautismo con agua, el bautismo de Cristo. Y decía que había que eliminar esos decretos, esas leyes del Antiguo Testamento y clavarlas en la cruz para que se fuera con Jesucristo en la cruz. Se las llevara lejos para siempre. Por eso el versículo 14 dice, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio, quitándolas de en medio, o sea, las leyes del Antiguo Testamento, y clavándolas en la cruz. Versículo 16. Que nadie los engañe con guardar el día sábado. ¿Se dan cuenta que se refiere a las cosas del Antiguo Testamento? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, etcétera, etcétera? Fin de la cita. En castellano está diciendo ya murió en ustedes esas cosas rudimentarias, esas cosas antiguas, cosas del Antiguo Testamento, como las tradiciones del antiguo pacto. En conclusión, esas tradiciones es a lo que se refiere Pablo, y si leemos de verdad la Biblia, no nos vamos a dar cuenta que Pablo defiende y felicita a quienes guardan las tradiciones. Primera de Corintios 11.2 Primera de Corintios 11.2 Dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido Guardar las tradiciones O sea, la Biblia dice, guarden mis tradiciones Los protestantes dicen, no creemos en tradiciones de hombres La Biblia dice, guarden mis tradiciones Ellos dicen, no creemos en tradiciones y por eso cambian la palabra tradición y colocan el sinónimo de instrucciones. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos con más de En Defensa de la Fe por Lumen y Radio 98.1 FM. Hoy con el tema ¿Quién hizo la Biblia? Al retorno.
4: En defensa de la fe, despierta y reacciona. Es el momento.
3: Y continuamos con más de la programación que les ofrece la frecuencia de 98.1 FM en su programa En defensa de la fe. Tema de hoy, ¿Quién hizo la Biblia? cambios de palabras en la biblia de los hermanos esperados si detallamos la cita anterior de 1 corintios 11:2 en la biblia católica nos daremos cuenta que san pablo alaba a las personas que guardan las tradiciones mientras que los protestantes están contra la palabra de san pablo al rechazar las tradiciones la cita dice así os alabo dice san pablo os alabo, subrayé en la palabra alabo. En otras palabras, está diciendo: Les alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Fin de la cita. La Biblia la Reina Valera dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vamos con otra cita, segunda de Tesalonicenses 2.15, segunda de Tesalonicenses 2.15. La palabra tradiciones es cambiada por la palabra doctrina. Ya explicamos que las sociedades bíblicas protestantes unidas cambiaron esta palabra porque no creen en las tradiciones. La cita dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, subrayen la palabra, manténganse firmes, y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Fin de la cita. Lo dijo San Pablo. Manténganse firmes y guarden las tradiciones. Y guarden fielmente las tradiciones. Adivinen quiénes no se mantienen firmes y no la guardan. Saquen sus propias conclusiones. Otra cita. Hechos 28, 17. Hechos 28, 17 la palabra tradiciones es cambiada por el sinónimo costumbres no estamos negando que no sea un sinónimo pero resulta más apropiado utilizar el término tradiciones tal como lo dice la biblia católica otra cita importante modificada atención atención una de mis citas favoritas es salmo 115 salmo 115 Dicho pasaje hay que leer el contexto para darnos cuenta que nos habla sobre los falsos dioses, o sea, los ídolos. Los hermanos separados no logran ver eso. La cita dice expresamente así. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos mas no ven. Tienen orejas mas no oyen, etc. Fin de la cita. Y esas palabras se lo decían era a los paganos. Y los paganos era una tribu diferente que existían en la antigüedad. Y los hermanos esperados confunden y generalizan la palabra paganos asociándolas con los católicos. Sin darse cuenta que los paganos era una tribu muy aparte porque ellos creían en otros dioses. Y justamente en el versículo 2 cambian la palabra paganos y colocan la palabra gentes. Y los hermanos esperados con esta cita pueden demostrar, atención, pueden demostrar bíblicamente a las personas que ellos les están predicando que la Biblia hace referencia a toda la gente del mundo, cuando realmente la Biblia se refería solo a los paganos. Como ya dijimos, los paganos era una tribu, una aldea, que solían creer más en un dios o dioses y realizaban rituales y prácticas de veneración extrema que eran rechazadas por los cristianos y judíos al ser consideradas como idolatrías, la adoración de otros dioses falsos. Los paganos se iniciaron desde el Antiguo Testamento. Otras Biblias más modernas de Reina Valera, en lugar de la palabra «gentes», colocan la palabra ellos y así los hermanos separados tienen el pretexto de enseñar usando el cambio de la palabra ellos en la biblia para tener el pretexto y acusar señalar a los cristianos católicos de idólatras otras versiones utilizan la palabra gentiles dependiendo de la biblia otra cita bíblica es Santiago 5.14. Atención, Santiago 5.14. La palabra presbítero, o sea, sacerdote, es cambiada por la palabra ancianos. O sea que los hermanos esperados abusan colocando la palabra ancianos por todas partes. La cita dice así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor Fin de la cita Si analizamos este pasaje bíblico nos daremos cuenta que los únicos capaces de realizar tal práctica Son los presbíteros, los sacerdotes, visitar enfermos, orar por ellos Mientras va ungiéndoles con aceite bendecido En conclusión cuando se habla de ancianos se refiere a presbíteros o sacerdotes Aunque este sinónimo no es el apropiado pero las sociedades bíblicas tomaron la palabra ancianos y la colocaron por varios sitios. Sin embargo, los ancianos, según la Biblia, eran personas que poseían mucho conocimiento y mucha sabiduría, eran líderes maduros, elegidos por la comunidad y, por supuesto, bajo el consentimiento del obispo. Recibían la imposición de las manos de los apóstoles, daban la palabra de Dios y presidían la Eucaristía. Anciano en griego se dice presbúteros, es decir, presbíteros o sacerdotes. Eran muy respetados, muy experimentados y designados al gran oficio del sacerdocio. Los protestantes quieren ocultar un poco la palabra presbítero porque evidentemente la misma hace alusión directa a los sacerdotes. Lo mismo sucede también en Primera de Pedro 5.1 y Primera de Pedro 5.5. En conclusión, la iglesia católica toma la palabra ancianos como presbíteros o sacerdotes. Así que les invito a consultar la cita bíblica mencionada y observarán que en la Biblia católica aparece la palabra presbíteros, pero es cambiada por las sociedades bíblicas por la palabra ancianos. Caso cerrado. Otro pasaje bíblico. Mateo 6.5 Mateo 6.5 La palabra plazas es cambiada por la palabra calles. Dice Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Fin de la cita los únicos que oran con cierto grado de horror y algarabías en espectáculos de las plazas son los hermanos esperados. Y la palabra plazas es cambiada con la finalidad de distanciar sospechas que se trata de ellos, porque ellos en sus campañas o en sus cultos el lugar ideal para ellos son las plazas. Porque las plazas son más céntricas, tienen electricidad, tienen escenario y no hay peligro. Y allí pueden predicar. Ok, observemos que en la misma cita de Mateos 6.5, en la Biblia Católica Latinoamericana, la palabra reces, es decir, de rezar, es cambiada por la palabra ores del verbo orar. Los hermanos esperados critican los rezos porque para ellos rezar es repetir palabras y fórmulas. Además para ellos es antibíblico porque rezar se recitan expresiones repetitivas y aseguran o enseñan que el Señor lo prohíbe debido a que no serán oídas por Dios. Para ellos es más apropiado usar la palabra orar, jamás rezar. Así que les invito a ustedes a hacer la prueba. Dígale a un hermano esperado, vamos a rezar, para que vean lo que le va a decir. Otro pasaje bíblico, Hebreos 7.11. Hebreos 7.11. La palabra religión es eliminada debido a que San Pablo resalta la religión como algo perfecto. Y el contexto muestra que con la religión hay una esperanza mejor, con mayor acceso a Dios. Mediante Jesucristo, el versículo 18. En otras citas, la palabra religión es cambiada por la palabra piedad. En el caso de Primera de Timoteo 4.5. Primera de Timoteo 4.5 y también el versículo 6 y 11. 6 y 11. Asimismo también, Tito 1.1 cambia en la palabra religión. Porque este cambio los hermanos esperados necesitan alejar o distanciar la palabra religión en la Biblia, pues ellos enseñan que la religión no salva. Lo que salva es una estrecha y directa relación con Dios. Ignoran que en el diccionario tradicional la palabra religión es relación con la divinidad. Es lo mismo. Es decir, Quieran o no, ellos practican una religión. Colosenses 2:18, Colosenses 2:18, la palabra religión es cambiada por la palabra culto. Por la palabra culto. Vamos a un breve corte musical y al regreso continuaremos desarrollando este importante tema sobre quién hizo la Biblia. Ya regresamos.
5: De ti un sacerdote viviendo en mi voluntad y así cumpliré lo que te pido inundado de mi santidad yo quiero. De ti un sacerdote viviendo en mi voluntad y así cumpliré lo que te pido inundado de mi santidad. Que serás valiente, fuerte y decidido Firme y seguro, convencido Confiando en mí, confiable a mí Colmado de paz, amor y salud Seas valiente, fuerte y decidido, firme y seguro, convencido, confiando en mí, confiable a mí, colmado de paz, amor y salud.
4: en tu voluntad y así dar cumplimiento a tu querer, revestido de tu majestad, acepto, Señor, lo que me pides en tu voluntad Y así dar cumplimiento a tu querer Revestido de tu majestad Para ser valiente, fuerte y decidido Firme y seguro Convencido Confiando en ti Confiable a ti Colmado de paz Amor y salud Para ser valiente Fuerte y decidido Firme y seguro, convencido, confiando en ti, confiable a ti, colmado de paz, amor y salud.
0: Estás en sintonía de En Defensa de la Fe 98.1
3: Y proseguimos con más de En Defensa de la Fe por Lumen Fide y Radio 98.1 FM, La Señal que Alimenta Tu Fe. Vamos a continuar facilitándoles a ustedes pasajes bíblicos que demuestran que la Biblia de los hermanos esperados tienen cambios para alejar la doctrina católica. En Hebreos 5.1, atención Hebreos 5.1, eliminan el verbo ser y estar es. El verbo es, para distanciar un poco el sentido y la mayor comprensión de cuando dice todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, pues los hermanos esperados enseñan que el sacerdocio fue eliminado. Y con esta cita se puede demostrar que el sacerdocio es cambiado y continúa. El fragmento que dice, o sea el sacerdocio, y los representa en las cosas de Dios, es cambiada por la expresión constituido en las cosas de Dios. Este cambio es con la intención de negar que el sacerdote es representante o embajador de Dios en la tierra. Para comprender mejor debemos leer también Hebreos 7.12. Allí ustedes van a observar el cambio del sacerdocio levita del Antiguo Testamento por el modo de Melquisedec en el Nuevo Testamento. Ya no más sacerdocio levita. Hoy día los sacerdotes son al modo de Melquisedec que utilizan para el culto pan y vino, para el perdón de los pecados. Mientras que el sacerdote levita del Antiguo Testamento, usaban como culto el sacrificio de animales, para el perdón de los pecados. Pero eso queda atrás. Vamos con otra cita importante, también la considero muy importante, Juan 20, 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. Esta es una de las citas más atacadas por los hermanos esperados. Este pasaje en la Biblia católica es muy acertado. Se puede apreciar con claridad que Jesús le dio poder a sus apóstoles para que perdonaran pecados. Pues dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, etcétera, etcétera. Toda esta cita, el carácter semántico o sintáctico, es alterado en su totalidad por las sociedades bíblicas unidas, al punto de que los hermanos separados ni ellos mismos logran interpretarla eficientemente. ¿Cuál era el objetivo? Negar que los sacerdotes puedan perdonar pecados en nombre de Dios, Solamente el que perdona es Jesucristo, según los hermanos esperados. Desconocen que los sacerdotes perdonan los pecados en nombre del Señor. El poder es de Dios, pero utiliza como instrumento a los sacerdotes. Por lo tanto, en la Biblia Reina Valera, Juan 20, 21, 23, dice, es de esta forma... A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Fin de la cita. Pregunta. ¿Puede un hermano esperado interpretar a qué se refiere esta parte que dice? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Sepan, a ellos les cuesta interpretarlas. Hagan la prueba. Observar que esta cita fue totalmente opacada, oscurecida, mientras que la Biblia católica dice la verdad, que los hombres pueden perdonar pecados en nombre de Dios. Jesucristo les da poder a los apóstoles de perdonar pecados. Hoy día son los sacerdotes. Otra cita, Mateo 5.17. Mateo 5.17, la expresión que dice lo definitivo es cambiado por la palabra cumplir. La cita dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En realidad este cambio no es tan grave, pero cabe aclarar que Jesús nos trajo sus mandamientos nuevos, porque esas citas habla de los mandamientos, a los que nosotros los católicos llamamos lo definitivo, lo mejor, lo último. La cita realmente dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para traer lo definitivo, lo último, debido a que los diez mandamientos del Antiguo Testamento habían de perecer, porque según los apóstoles, estos se consideraban ministerio de muerte, un velo que cegaba. Lo podemos leer en 2 de Corintios 3, 3 en adelante. Por lo tanto, los mandamientos del Señor reseñado en Mateo 5.17, los mandamientos de Cristo, son más fáciles de cumplir debido a que es con ayuda del Espíritu Santo y mayor gloria. Entonces, ¿cuál es la verdadera Biblia de sana doctrina? ¿Lo que debería saber todo católico? No hay duda que es la Biblia católica conserva la misma sana doctrina las mismas palabras que fue reunida con 73 libros en el año 382 por el papa San Damaso I y atención ¿cuáles son los siete libros eliminados por las sociedades bíblicas unidas? ¿cuáles fueron esos siete libros eliminados? son Judith, Sabiduría el libro de Eclesiástico también llamado Sirácida o Sirácides pero es el mismo el libro de Barut Incluida la carta de Jeremías, el Baruch 6, el libro de Primera de Macabeos, también el libro de Segunda de Macabeos. Total, siete libros eliminados por las Sociedades Bíblicas Unidas. Queridos hermanos, sepan, la Biblia de los hermanos esperados tiene más de dos mil errores. Una palabra puede cambiar todo el contexto, como por ejemplo... Lucas 7:29 en la Biblia Reina Valera. Lucas 7:29 dice: "Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan." Fin de la cita. Ya, por ejemplo, por aquí comenzamos con una gran blasfemia. ¿Cómo podrían los hombres justificar a Dios? La cita dice: "Cuando lo oyeron, justificaron a Dios." La palabra justificar en la Biblia es hacerse justo. Por eso pregunto, ¿cómo podrían los hombres justificar a Dios? Comparen esta cita con la Biblia católica y verán que no dice la palabra justificaron. Otra cita, Primera de Corintios 9.5, Primera de Corintios 9.5, otro error que dice... ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Fin de la cita. Ojo, con esta pésima traducción, en donde dice traer una hermana por mujer, el hermano separado afirma que Pablo pedía andar con una hermana por mujer. O sea, que él podía tener relaciones con esa mujer. Mientras que la Biblia católica dice... ¿No tenemos derecho a que nos acompañe en vuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Vamos con otro error. Mateo 6.13. Mateo 6.13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otras versiones dicen, y no nos dejes entrar en tentación. Pero vamos a subrayar la parte que dice, y no nos metas en tentación. Una palabra pésimamente traducida. Pues, ¿cómo puede un hijo de Dios pensar que es Dios quien nos mete en la tentación? Mientras que la Biblia católica dice, Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, que el Señor nos puede ayudar a no caer en la tentación. Vamos con otra cita. Mateo 12.32 Mateo 12.32 a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, atención, ni en este siglo ni en el venidero. Fin de la cita. Subrayo en la palabra siglo. Repito. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está queriendo decir? Que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sería como anular la gravedad de lo que este pecado implica. ¿Por qué? Porque la palabra siglo, todos sabemos que significa 100 años. ¿Y qué sucede si una persona tiene 101 años? Ya pasó el siglo. O sea, que puede hablar mal contra el Espíritu Santo. Porque ya pasó el siglo. Pues, ¿qué sentido tendría esa condena para una persona que viva 101 años? Es ilógico pensar que la condena por este pecado solo sería castigado de siglo a siglo. Y no como aparecen las demás traducciones que dicen, ni en este mundo ni en el venidero. O sea, el mundo espiritual. La Biblia católica no usa la palabra siglo. Porque dice así, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Vamos a una breve pausa musical y al regreso continuaremos dilucidando este interesante tema de ¿Quién hizo la Biblia? Por Lumen Fide y Radio 98.1 FM. Ya regresamos.
0: Todos los lunes y viernes, 4 de la tarde,
4: por 98.1 FM.
3: Y continuamos con más de En Defensa de la Fe por la señal de 98.1 FM, hoy con el tema, ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cómo demostrar con pasajes bíblicos que la Biblia de los hermanos separados tienen cambios para distanciar la doctrina católica? Estamos en el segmento de los errores bíblicos de la Biblia protestante. Vamos con Génesis 6.3, Génesis 6.3. Y dijo Dios: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Subraya la palabra, no contenderá mi espíritu. Fin de la cita. Observar que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Pregunta ¿Qué hombre podría contender contra el Espíritu de Dios? ¿Qué hombre podría igualarse a Dios y contender con Él? Así que esta palabra contender no es la más idónea para la Biblia. Mientras que la Biblia católica dice, No permanecerá, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. A continuación vamos a aclarar la palabra cristianos, como ya lo dijimos al principio del programa vamos a aclarar la palabra cristianos y la palabra pastor en la biblia debido a que los hermanos separados están confundidos en relación a estas dos palabras como ven que en la biblia dice la palabra cristianos y pastores dicen esos cristianos somos nosotros esos pastores son nuestros pastores y cuando leen la palabra pastor creen que es cualquiera de sus pastores vamos a aclarar eso desde ya primera cita vamos a analizar hechos 11 26 también aparece la palabra cristianos en hechos 26:28 y también primera de pedro 4:16. en estas tres citas aparece la palabra cristianos hechos 11 26 hechos 26 28 y primera de pedro 4:16. y los hermanos separados creen que se trata de ellos vamos a leer una sola de estas tres citas hechos 11 26 Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fin de la cita. Sepan, la iglesia primitiva que inició predicando las enseñanzas que Cristo nos dejó fueron los discípulos del Señor, incluyendo también a María. Entonces, a esta iglesia primitiva, a este grupo de personas, se les llamó cristianos, a ellos. Y para ese tiempo no existían los hermanos separados, no existían los hermanos protestantes. Gracias a San Ignacio de Antioquía, que fue católico, estos cristianos pasaron a llamarse luego cristianos católicos. ¿Por qué San Ignacio utilizó la palabra católico? Porque la palabra católico significa universal. O sea, la palabra de Dios tenía que llegar por todos los pueblos del mundo, por todas las naciones, por todo el universo. Isaac Ignacio de Antioquía se inspiró de Mateo 28, 19. Que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, subrayen la palabra naciones, es decir, a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y también se inspiró de otras citas similares como 1 Timoteo 2:4, Marcos 16:15, Hechos 2:1 en adelante, Hechos 1:8 y Efesios 2:12, cuyos contextos hablan de todos los pueblos, todo el mundo, todas las naciones, para que todos los hombres se salven. Y van a observar que en esas citas se usan mucho la palabra todos. La palabra todos, es decir, el universo, las naciones, los pueblos. De allí es que proviene la palabra católica, universal, es decir, es decir, todos, todas las naciones, todos los pueblos. Católica. Por eso, San Ignacio escribió una carta más o menos en los años 100, más o menos en los años 100, 107, 110, por allí, que conserva la iglesia católica cuya carta dice lo siguiente, por doquier aparezca el obispo, es decir, está diciendo, por donde quiera aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la iglesia católica. Esa carta la dejó San Ignacio de Antioquía, un católico. Es decir, a los cristianos también los llamó católicos. San Ignacio fue discípulo de San Juan, de quien recibió la imposición de manos para formarlo obispo. Así que San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo y por supuesto el primero fue San Pedro, el segundo fue San Evodio. Así que históricamente San Ignacio de Antioquía fue el que por primera vez se refirió a la iglesia como católica y a todos los cristianos como católicos, es decir, todos los pueblos, universal. En conclusión, esos primeros cristianos eran católicos no existían los protestantes ya lo hemos demostrado con el tema de quién hizo la biblia porque si los hermanos protestantes hubiesen existido en esa época entonces en jerusalén habrían templos protestantes por doquier pero en jerusalén no hay ni un solo templo protestante que me lo demuestren así que existen solamente templos católicos por eso reto a un hermano esperado que me demuestre en un mapa o fotografías, evidencias de templos protestantes. O que me dé el nombre o la dirección de un templo protestante en Jerusalén, una sucursal, con el nombre de su primer pastor a su cargo. Sepan, no existían. En relación a la palabra pastor, aparecida en Efesios 4.11, que dice... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fin de la cita. Esos pastores, atención, no eran evangélicos, entre comillas, sino que se trataba de los obispos. Y lo aclara Primera de Pedro 2.25, Primera de Pedro 2.25, que dice... Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Es decir, está describiendo al pastor como el obispo Observar que no dice Pero ahora habéis vuelto al pastor y protestante de vuestras almas No lo dice, no existían Y en cuanto a la palabra evangelistas Que los muchos pastores agarran la palabra evangelista de la Biblia Dicen yo soy evangelista la palabra evangelista se refería a aquellas personas que escribían, registraban las historias. Eso eran los evangelistas. Aquellos evangelistas como por ejemplo Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Ellos eran evangelistas, registraban toda la historia y las escribían. Eso es todo. Y surge la siguiente pregunta. ¿Por qué la Biblia habla de obispos? ¿Acaso ellos eran protestantes? ¿Acaso los protestantes tienen obispos? Quien desee investigarlo, la palabra obispo está en Filipenses 1.1, Primera de Timoteo 3.1, Tito 1.5. En conclusión, la Biblia Reina Valera no es confiable. No es confiable. Muy bien. Hasta aquí este tu interesante tema sobre quién hizo la Biblia y volverles a recordar que a finales de este mes estaremos abriendo un grupo de WhatsApp para principiantes de estudio bíblico en la materia de apologética para que aprendan a defender la fe. En este grupo se les estará enviando estos audios o también archivos Word, enlaces de videos, entre otros, a fin de estudiar y prepararnos en apologética. Temas como por ejemplo, María no tuvo más hijos, la idolatría, el purgatorio, la eucaristía, la confesión, el diezmo, el bautismo de niños, la verdadera iglesia de Cristo, entre otros. Las personas interesadas enviar texto al 0416 952 8470. Vamos a iniciar a finales de este mes. Hemos llegado al final de En Defensa de la Fe por Lumen Fide y Radio 98.1. Retiramos nuestra invitación para la próxima emisión a partir de las 4 de la tarde y puedas disfrutar más de En Defensa de la Fe. En la musicalización y control técnico Daniel Romero, la Dirección General Padre José Alberto Rodríguez. Habló por ustedes gustosamente Henry Colmenares, laico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. Y será hasta la próxima. Y recuerde, católico ignorante futuro protestante católico que no se forma se deforma católico instruido jamás será confundido dios y maría les bendigan feliz tarde para todos